0: Heute besprechen wir für euch Hitmonkey, Are You Lonesome Tonight, The Korice Pizza, The Legend of Vox Machina, Schattenstunde, The House, The Other Side of the River, sowie Pam und Tommy.
1: Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen offiziell vierten Ausgabe der Live-Shots hier beim Telestammtisch. Wir schreiben das Jahr 2022, wir sind immer noch eine Filmredaktion und wir besprechen immer noch Filme. Sogar eine ganze Menge, man könnte sagen fast alle und wir haben es geschafft, nahezu alle dieser Filme, die in dieser Woche ins Kino kommen, für euch hier zu besprechen und sogar noch eine ganze Menge Sache mehr. Wobei, so ganz stimmt das nicht, denn wir haben einen Film bereits beim DocFest 2021 für euch besprochen. Es gibt im Feed ein altes ja, Special zu genau diesem Festival zu hören und da haben wir Monoblog besprochen. Das ist eine Dokumentation, oder ein Dokumentarfilm viel eher über diese Stühle, die es überall gibt, diese Standardstühle, Rest aus einem Stück Plastik irgendwie. Schaut da mal genau in den Feed, ihr könnt gerne auch noch einen Monoblog mit C am Ende suchen. Dort findet ihr unsere Besprechung zu genau diesem Dokumentarfilm. In dieser Ausgabe habt ihr jetzt hier acht Einspieler, die auf euch warten. Unterschiedlichste RedakteurInnen haben für euch diese Besprechung aufgezeichnet und freuen sich sehr, ihre Freizeit für euch, wenn man so will, aufzuopfern. Denn das ganze Ding ist für uns ja irgendwie ein großes Hobby, in das wir viel Zeit und Spaß vor allem investieren. Und da könnt ihr mal hinhören, was wir so machen. Ich bin der Andi, der Andreas Brill, der Chefredakteur dieser Redaktion. Ich führe euch hier und jetzt heute durch diese kleine, aber feine Live-Show und ich freue mich, doch sehr, euch hier auch quasi so eine Art Patrick, die Show anbieten zu können, denn er ist in fast wirklich jeder einzelnen Besprechung dabei. Nicht ganz, aber auf jeden Fall in der ganzen Menge. Der Patrick, das ist definitiv irgendwie eine Säule bei uns in der Redaktion. Den ganzen Spaß, hier kriegt ihr dann ab Mittwochabend auch im Podcatcher eures Vertrauens und auf Spotify zu hören, sowie auf der Website. Es gibt einfach ein Embargo für Tom und... Pam, nee, Pam und Tommy, so rum, das erst Mittwochabend abläuft und deswegen gibt es erst dann die Veröffentlichung des offiziellen Podcasts. Nun beginnen wir mit einer Animationsserie, die von Marvel stammt und demnächst auf Disney Plus kommen wird, laufen wird. Sie ist von der ganzen Ewigkeit schon auf Hulu gestartet in den Staaten und wir hatten jetzt vorab die Gelegenheit, uns hier ein paar Folgen anzugucken. Wir waren in dem Fall Sam und Patrick, die das ganze Ding für euch auseinandergenommen haben. Dabei viel Spaß. Hallo und herzlich
2: willkommen beim Till Stammtisch. Ich darf es mal wieder sein, euer Sam. Und nein, wir sind hier nicht bei einem Marvel Recap, sondern bei einer ganz normalen Staffelbesprechung. Was genau, das sage ich euch gleich. Aber erstmal stelle ich euch meinen Kompanion mal wieder vor, nämlich den Patrick. Servus Patrick. Hi. Genau. Wir zwei durften nämlich die erste Staffel von Hitmonkey uns anschauen. Der startet ja demnächst und hat ganze zehn Episoden, wo jede Folge so ungefähr... Ja, sagen wir mal, 25 bis 26 Minuten geht. Und warum wir da jetzt kein Recap machen, kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen. Erstmal möchte ich dich bitten, um was geht's denn da so in diesem, in dieser Serie? Also, es geht um einen
3: japanischen Schneeaffen. Und irgendwann läuft den so ein Archer-mäßiger Geheimagent über den Weg und die Wege kreuzen sich und er wird dann über Umwege quasi der Mentor von diesen Affen, der dann quasi mit seiner Hilfe auf eine Art
2: Rachenmission geht, die ihn quer durch Tokio führt. Jetzt einfach nur grob umrissen. Ja, richtig. Und du hast es eigentlich schon auch im Vorgespräch schön umrissen, wie man das einsortieren könnte, Hitman. Du hast es nämlich gemeint, das wäre so eine Art Archer trifft John Wick, nur eben mit einem Affen. Genau. Und, und da muss ich dir voll zustimmen, weil äh, John Wick hier, er zieht sich einen Anzug an und geht auf Rachefeldzug, ne? Und mhm. Archer halt hier wegen Price. Also ja, kann ich dir nur voll und ganz zustimmen. So, jetzt zu der Anfangsfrage zurückzukommen. Warum haben wir daraus kein Recap gemacht? Das Ding spielt in Tokio. Also sind da viele der Marvel-Helden ähnlich in
3: ihrem Zuständigkeitsbereich. Bis auf ein, zwei kleine Verweise passiert da nicht viel, dass Marvel relevant sein könnte, was im Prinzip schade ist, weil in Tokio hätte der ja wirklich das ein oder andere Mal mit Wolverine den Weg kreuzen können, aber mhm. das passiert dann vielleicht in der zweiten Staffel, also das, was Recap-mäßig wäre und Marvel relevant wäre, das hätten wir auf 30 Sekunden runtergebrochen und das gibt dann eben leider kein Recap her.
2: Ja, richtig. Und, und storytechnisch gibt es halt auch nicht so viel her, dass man wirklich jede Folge hätte besprechen müssen in dem Sinne, was passiert oder sowas. Also es ist einfach ein schöner Rachefeldzug, aber auch nicht groß irgendwie, wie du schon sagst, verwebt ins MCU. Ja, man sieht mal ein Bild von Fisk, also vom Kingpin und es gibt einen Verweis auf eine andere Figur, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, weil das da ja. schon mehr oder weniger ein Spoiler wäre. Aber das ist auch schon alles. So mehr oder weniger vom MCU sieht man hier dann nichts. Ja, und ich kann sagen, für alle, die den
3: nicht kennen, kann ich verstehen, ich bin Hitmonkey bisher auch nur einmal über den Weg gestolpert bei einem Spider-Man vs. Deadpool-Comic. Also das ist auch manchmal ein Gegner von Spider-Man und Deadpool, aber sonst sind die Chancen, einen
2: Hitmonkey-Comic zu finden in Deutschland sehr gering. Das stimmt. Das hört sich jetzt ja alles ziemlich negativ an, aber so negativ finde ich die die Serie an sich gar nicht, weil die hat mir echt Spaß gemacht. Die 25 Minuten pro Folge, die waren recht schnell Die wie, wie gesagt, wir hat, durften ja die ersten zehn Folgen schauen, beziehungsweise die erste Staffel komplett. Und das hat sich schön wegbinschen lassen. Oder bist du da andere Meinung?
3: Nee, absolut. Und vor allem die Leute die wieder denken, ja, Marvel ist so weich gespielt und familienfreundlich. Das ist die schöne Gegenthese. Das ist wieder der schöne Beweis, dass Marvel auch im ultrabrutalen Stil von Blade und von Punisher wieder funktionieren könnte. Mhm. Und ich würde es feiern, wird der Wolverine oder der Punisher dann bei einer Außenmission mal über den Weg laufen.
2: Mhm.
3: Eine zweite Staffel ist ja quasi denkbar.
2: Das stimmt, das stimmt. So, jetzt möchte ich eins noch ansprechen, bevor wir dann auch gleich schon zum Ende kommen. Den Grafikstil, also nicht ne, der Grafikstil, das ist ja eher im Videospielsegment, so der Zeichenstil, das ist eher das, das Stichwort. Ich kenne nur ein paar Bilder von, von Postern und so von Hitmonkey, selber einen Comic von ihm habe ich noch nicht gelesen. Du hast gesagt, du hast einen Comic gelesen, wo er schon mal drin vorkam. Mhm. Hat er viel Ähnlichkeit mit dem Hitmonkey aus dem Comics? Und wie findest du die diese... Ja, das ist ein Zeichenstil von dieser Serie.
3: Er hat Ähnlichkeit mit diesem
2: Hit Monkey. Ja. Jeder wird denken,
3: dass er irgendwie genetisch modifiziert ist. Nö, auch das ist nicht der Fall. Ja. Aber da würde ich schon wieder die Background-Story quasi spoilern. Deswegen lasse ich das. Ich finde, der Stil hat für mich eher so ein bisschen wie an diese alten klassischen... Videogames, also an so alte klassische action Spiele erinnert. Mhm. Und dementsprechend tobt sich Hitmonkey auch aus. Also die Action-Sequenzen, die sind mit ihm super gemacht. Und gerade das lässt die Folgen wirklich so gut durchlaufen. Also es macht Spaß, wenn man Action mag. Das kann man sagen. Und vor allem, wenn da schon teilweise literweise Blut spritzt. Und trotzdem, obwohl das alles so drüber ist, hat der Affe teilweise bei mir mehr Emotionen ausgelöst mhm. als viele der MCU-Held, weil du seinen Hintergrund und seine Beweggründe total verstehst mhm.
2: und dann mit ihm auch mitfieberst. So albern das klingt. Ja, es ist ja auch so, dass er nicht nur Hirn aus- und losmetzelt, sondern er, er hat ja auch Gewissensbisse teilweise. Da gab es auch eine Szene, wo, wo es dann um um Familiensache ging. Ich Wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht zu viel spoilern. Aber dann hat er auch Gewissensbisse. Also er, er ist nicht nur der, der Typ, der da losrennt und einfach alles niedermetzelt, sondern er ihm plagen halt dann auch schon gewisse Punkte, wo er sich überlegt, war das jetzt richtig oder war das nicht richtig.
3: Und dann gibt es im nächsten Moment auch schöne Seitenhiebe auch auf den Mutter Konzern, also auf Disney, was
2: ich auch gefeiert habe. Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, soweit so gut. Ich würde auch gar nicht mehr weiter hier jetzt erwähnen, weil ich, ich finde, die Serie ist auf jeden Fall empfehlenswert und auch schauenswert. Ich würde auf Fazit und auf Bewertung kommen, wenn du es soweit ja. mit einsprichst. Okay. Dann bitte ich dich, hau mal ein Fazit raus und wir vergeben hier, denke ich mal, 0 bis 5 Samurai-Schwerter. Okay, also... Wenn man die Serie jetzt nach dem Marvel-Maßstab
3: misst, dann kann die Serie einen nur enttäuschen. Wenn man jetzt aber sagt, hier, ich hab Bock auf Blut, äh, blutige, brutale Action, mich hat's ein bisschen auch an Afro-Samurai erinnert, mhm. also von der simplen Story her. Mhm, stimmt. Dann macht das eher Spaß. Und dann finde ich sogar cool, dass dann Leute, die die Serie so gar nicht auf den Schirm hatten, durch den Marvel-Stempel da vielleicht da draufstoßen, nur das ist nichts, dass man mit seinen Kindern gucken kann,
2: wenn die nicht zufällig schon über 18 sind. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich muss auch sagen, achso, Bewertung noch. Ja, 3,5 samurai Schwerter. Okay, okay. Für Actionfans. <lacht> ja, da bin ich voll bei dir. Mir hat auch gut gefallen. Auch Weißner, hast du in Englisch geschaut? Das muss ich kurz fragen, weil im Englischen spielt ja Jason, also spricht Jason Sudeikis und Olivia Mann. Hast du George Take. Und George the Cake, genau. Auf Englisch geschaut oder auf Deutsch? Ich habe überwiegend auf Deutsch geschaut, aber ein, zwei Folgen
3: habe ich mir auch auf Englisch angeschaut, mhm. um zu gucken, wie gut ist das synchronisiert? Das war sowohl im Englischen als auch im deutschen Ton sehr spaßig. Genau. Wer eben die Originalsprecher mag, der schwenkt natürlich zum O-Ton.
2: Ja, ja, richtig. Ja, weil da wollte ich nämlich gerade auch drauf zu sprechen kommen, weil ich fand die englische Tonspur richtig gut, aber die deutsche macht dem nichts, also ist genauso gut. Also ich, ich würde da jetzt keinen Abschlag irgendwie machen an der deutschen Synchron Synchronisation. So, da haben wir es. Aber ansonsten bin ich bei allen Punkten bei dir. Und ich würde
3: sogar sagen, die englische Synchronisation, aber das ist wie bei fast allem, hat eben die höhere Stadicht Und trotzdem, ja, genau. das sind namhafte deutsche Synchronsprecher, deswegen will ich
2: das dir gar nicht abstreiten und sagen, man liefert auf beiden Seiten richtig gut ab. Ja, und wie gesagt, ich habe nichts weiteres hinzuzufügen, ich stimme dir da voll und ganz zu, ich habe da bei mir auf dem Zettel jetzt stehen 3 bis 3,5 Ninja-Schwerter und ich würde das auch, ja, so jetzt aus dem Gespräch ja würde ich auch sagen 3,5, doch bin ich bei dir, ja. Gut Patrick, dann war es das schon für Hitmonkey, ich freue mich auf unsere nächsten Recap, oh ja yeah. kommt, kommt ja bald, ne? also es dauert noch ein bisschen, aber wir sind bald wieder da. Und bedanke mich da bis dahin auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich freue mich und bin in diesem Sinn raus. Überlasse dir das letzte Wort. Bis dann, Leute.
0: Kauabanga. Kauabanga. Ciao, ciao. Vielen Dank an die Jungs dafür, dass sie hier im hit Marketing für euch besprochen haben. Ich hoffe, das ist geiler Scheiß. Es scheint ja auch ein bisschen absurd zu sein und auch ein bisschen brutal. Das ist was, was man so im Marvel-Universum vielleicht noch nicht in der Form gesehen hat. Und ich werde definitiv mal reinschauen. Wo ihr mal reinschauen könntet, wäre unsere neue Website. Wir haben seit Anfang des Jahres unsere Website tele-stammtisch.de deutlich aktualisiert. Wenn ihr da mal genau hinguckt, findet ihr dort die diverse Beiträge, die hier im Namen, im Rahmen auch des tele entstanden sind. Also wohl unsere Shots, diverse Specials, die wir produzieren und natürlich auch den Content, den ich nebenbei noch mache beim hobby -Podcast, der vor allem einen großen Fokus auf Comics hat. Auch da könnt ihr mal hingucken und da könnt ihr gerne mal reinhören. Ihr könnt euch gerne mal rumklicken und zum Beispiel auch mal den Redaktionsbanner anklicken oder dieses Über-uns-Ding. Dort findet ihr Texte zu den einzelnen RedakteurInnen, die wir haben und auch Bilder dazu. Den ein oder anderen Link gibt es auch noch zu den Projekten, die sonst noch von den Personen... Da einfach betreut werden und es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir uns da jetzt angeschafft haben und ihr solltet unbedingt mal gucken auf tele-stammtisch.de wo ihr auch generell einfach mal alle Links findet, die es zum Telestammtisch so gibt, inklusive der Option, uns zu abonnieren. Weiter geht's hier mit einem Film, Are You Lonesome Tonight, zu dem ich genau gar nichts sagen kann. Patrick und Paul haben den für euch gesehen. Ihr merkt schon, der Patrick ist wieder am Start und ich glaube, das ist irgendwas Asiatisches. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei dieser Besprechung.
4: Hi, Patrick und Paul hier zum Regiedebüt von Shi Wen, Are You Lonesome Tonight? Ein chinesisches Thriller-Drama, welches ab dem 27. Januar 2020 in den deutschen Kinos zu sehen ist. Und worum es darin geht, kann euch Patrick verraten.
3: Es geht um einen Mann, der überfährt jemanden begeht Fahrerflucht und hat deswegen ein so schlechtes Gewissen, dass er die Frau des Verstorbenen aufsucht. Zeitgleich ermittelt ein Detective, der findet an der Leiche diverse Schusswunden. Und so entspinnt sich ein Fall, bei dem diese drei irgendwie mit dem Tod klarkommen
4: müssen, aber auch den wahren Mörder finden wollen. Genau, es entsteht so ein Strudel rund um diese drei oder um diese Charaktere, der sich halt immer tiefer zieht und dann auch immer tiefer in irgendwelche dunklen Gefilde äh, abtaucht und ich muss aber trotzdem sagen, dass es ich das Gefühl hätte, dass es eher ein Film ist, der sich zumindest vor allen Dingen in seiner ersten Hälfte eher um seine Charaktere dreht, als jetzt äh, um eine möglichst kohärente und schlüssige und bis aufs letzte Detail ausgefeilte Geschichte.
3: Die erste Hälfte ist für mich auch eher so ein Drama. Ich habe gar nicht mehr großartig damit gerechnet, als dann in der zweiten Hälfte plötzlich so dieser Mordaspekt dazu kam. In der ersten Hälfte ist es wirklich so gemächlich und macht einen ganz anderen Eindruck als, dieses, als diese Crime-Story dann am Schluss, wo natürlich ein gewisser Sänger dann auch Are You Lonesome Tonight singen muss,
4: <lacht> damit der Film die Titel auch gerecht wird. Ja, und das nicht nur einmal, nein, also unheimlich atmosphärisch, wie ich finde. Du hast recht, die erste Hälfte, die ist sehr zurückhaltend und sehr unaufgeregt erzählt. In der zweiten Hälfte zieht er schon deutlich an, da geht er dann schon wirklich Richtung Thriller und wird dann auch ein bisschen brutaler, sag ich mal, oder ähm, er wird dann auch mal ein bisschen härter, zumindest in der Ausführung da, was man sieht. Das ist ein Regiedebüt, das finde ich erstmal beeindruckend. Allein wie er hier mit den, mit dem, zum Beispiel mit der Beleuchtung spielt, oder dann auch so Bilder kreiert, die zum Beispiel das Innerste von den Charakteren da teilweise so ein bisschen nach außen kehren oder einfach die, die Bilder, die Umgebung oder so, wenn die dann dieses Inleben von den Figuren teilweise illustrieren, dann finde ich, dann funktioniert der Film schon auf eine ganz besondere Art und Weise.
3: Der Film hat wirklich so eine Art Spannungskurve, also die Farbpalette wird im Verlauf des Filmes immer mehr weggezogen. Also am Anfang ist das noch in Relation dazu relativ farbenfroh. Aber je mehr die sich in diese Abgründe begeben, desto düsterer wird das auch. Und auf einmal hast du dann auch im Finale beziehungsweise in der zweiten Hälfte auch fast gar kein Tageslicht mehr. Mhm. Einfach zu unterstreichen, in was für düstere Abgründe die sich begeben. Mhm. Klar hat man hier das ein oder andere, das nicht ganz wie aus einem Guss wirkt. Aber für ein Regiedebüt kann das Ding sich echt sehen lassen. Und ich hoffe, dass der auch... Davor schon beim Fantasy-Filmfest, wo er ja letztes Jahr schon lief, sich zu vielleicht einem kleinen Geheimtipp gemausert hat. Ich fand den recht atmosphärisch, wenn man die
4: erste Stunde oder die ersten 40 Minuten das Drama überwunden hat. Och. Ich fand ihn auch da schon packend, weil ich eben, ich hatte erst mit dem Mehr-Action-Thriller gerechnet und das dann gar nicht so bekommen, da war ich ganz froh drüber. Vor allen Dingen hat hier aber das Sounddesign und der Score auch richtig irgendwie reingehauen. Also der ist so richtig schön perfide, so richtig schön heimsuchend. Also der hat so richtig was, was einen in diesen Film mit hineinzieht. Vor allem, das, ist, das sind ja nicht diese einzigen Abgründe. Man sieht da wirklich auch
3: immer abgeranztere Locations, das sieht durchlebt aus, alles. Ich finde nichts <lacht> Schlimmeres, als wenn du Abgründe zeigen willst und die Locations sehen aus wie fünfmal durchgewischt und du denkst, nee, nee, ich kaufe euch das nicht ab. Ja,
4: weil er auch so richtig dreckig ist. Und vor allen Dingen, man merkt auch, wie die Figuren schwitzen. Es muss so unheimlich heiß da gewesen sein, ja. Also das überträgt sich auch ganz gut auf die ZuschauerInnen. Und vor allem für diese Art Thriller, da wirkt er sogar
3: einigermaßen authentisch und so halbwegs realistisch bis auf die ein oder andere konstruierte Stelle. Aber gerade durch diese Art Realismus, den der Film hat und dadurch, dass er am Anfang eher dieses Drama ist, das dann umswitcht, hat das eben diese authentische Sogwirkung, die wir jetzt mehrmals schrift, äh,
4: erwähnt haben. Ja, genau. Nee, perfekt. Ich würde sagen, kann man sich mal ansehen, wenn man vor allen Dingen äh, auf solche Art von Filmen steht. Da ist der durchaus mal einen Blick wert. Patrick, du würdest das doch dasselbe sagen, oder? Vor allem, wer Fan
3: des chinesischen Kinos ist, der hat da echt mal wieder einen schönen Geheimtipp, den man sich ansehen kann. Ich vergebe drei von fünf
4: blinden Sänger. <lacht> Alles klar. Gut, dann danke Patrick, dass wir kurz reden konnten. Und jetzt geht es weiter hier mit den Besprechungen. Ciao. Ciao. Auch hier vielen lieben Dank an die
0: Jungs für die Besprechung dieses Films. Yo. Das haben die Jungs für euch eingesprochen zu Hause an ihrem Rechner, hatten dazu Mikros am Start und haben dafür auch Software benutzt. Das Ganze ist mehr oder weniger irgendwann bei mir gelandet, wurde geschnitten und letztlich zu einem Podcast verarbeitet. Und vor allem der Teil Podcasts verarbeiten, vor allem der Teil Online hosten und das Ganze softwaremäßig auch ein bisschen für euch optimieren, der kostet uns ein paar Euro. Und hier ist genau die Gelegenheit, die ich mal nutzen möchte, euch darauf hinzuweisen, dass ihr dem Telestammtisch auch finanziell entgegenkommen könnt. Wenn ihr den ein oder anderen Cent über Übrig habt, dann nutzt ihn doch bitte und lasst uns via Paypal oder Buy Me a Coffee eben genau diese Euro- oder Centbeträge zukommen. Das hilft uns wirklich sehr, denn so haben wir die Möglichkeiten hier ohne irgendwelche externen Kooperationspartner, die wir leider nicht so oft haben, ja einfach für euch diesen Content zu produzieren und hier nicht selbst unendlich viel Geld reinputtern zu müssen. Ihr hört am Anfang unserer Podcast und am Ende, glaube ich, auch nun vereinzelt inzwischen auch schon Werbung. Das hat dafür gesorgt, dass wir, ich nenne mal eine grobe Richtung, bis jetzt ziemlich ca. 150 Euro eingespielt hatten, die es uns ermöglichen, den ganzen Spaß einfach drei Monate länger zu machen, ohne dass wir selbst Geld draufwerfen müssen. Die 150 sind jetzt aber schon rum. Versteht ihr wie? Also wenn ihr wollt, unterstützt uns gern finanziell via Paypal oder eben Buy Me A Coffee. Da findet ihr auf jeden Fall die Links in den Show Shownotes und eben auch auf der Webseite tele-stammtisch.de. Da gibt es einen Support-Button, könnt ihr draufklicken und auch nicht übersehen. Ja und dann packe ich hin und wieder auch so Amazon-Links mit in die Shownotes. Notes insbesondere in die Kapitelmarken. Wenn ihr also da Filme seht und hört, die euch interessieren und es gibt sie teilweise meinetwegen im Ausland bereits zu kaufen, dann packe ich da gerne mal Amazon Affiliate Links rein, wo ihr auf genau dieser Plattform diese Filme und Serien dann kaufen könnt. Für euch kostet das keinen Cent mehr und wir haben dann ja einfach, kriegen einfach was davon ab. Ihr wisst doch bestimmt, wie das funktioniert. Ist voll angenehm und ja, bringt letztlich allen was, sowohl Amazon als auch euch, als auch uns, und ist geil. Ne? Also nutzt die Gelegenheit, spendet, nutzt Affiliate-Links, es wäre voll toll. Was ebenfalls voll toll ist, scheint der, wenn man so will, neue Kritikerliebling für diese Woche zu sein, nämlich Likorice Pizza. Das ist ein Film, ein, wie mir scheint, Coming-of-Age-Film, der wirklich wahnsinnig gut ankommt. Olli und Stu waren für uns hier in der Presseverführung und haben den Film für euch besprochen. Diesen Einspieler gibt es genau jetzt auf die Ohren. Viel Spaß. Was passiert, wenn sich
5: zwei Fanboys über den neuen Film von Paul Thomas Anderson unterhalten? Diese Frage werdet ihr jetzt beantwortet bekommen. Denn Olli und ich werden jetzt über Licorice Pla Pizza heißt es. Pizza reden. Hallo Olli. Moin moin. Kurz zur Erklärung, ich habe das Problem, dass ich nicht immer Liquid Pizza sage, sondern Liquisch Plaza und das Problem hatte der Olli auch, aber er hat das mit hartem Training sich abtrainieren können und ich bin noch so in der Trainingsphase, deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich im Laufe dieser Besprechung den Titel komplett falsch ausspreche. Gut, der neue Paul Thomas Anderson ist da, das reicht eigentlich für Leute mit gutem Filmgeschmack schon aus, dass sie ohne wenn oder aber diesen Film im Kino gucken, oder Olli?
1: Auf jeden Fall, das ist ein... Wunderwunderschöner Film, zu dem man ganz viel sagen kann und wir uns jetzt auf leider weniges begrenzen müssen, aber ja, ich kann es vorwegnehmen. Wir haben ihn ja schon dieses Jahr gesehen, also 2021 und es ist für mich der Film des Jahres tatsächlich.
5: Ja, dann Handshake ist bei mir auch so. Also in meinem Kinojahr ist Licorice Pizza der Film des Jahres 2021, auch wenn ihr ihn da draußen jetzt erst 2022 seht können. Kurz erklärt, was ist das überhaupt? Es ist ein Film und es dreht sich um, ja, zwei Personen. Nämlich einmal den 15-jährigen Gary Valentine. Das ist ein Schüler, der eigentlich so aussieht, als ob er Mobbing-Opfer Nummer eins ist. Ist er aber gar nicht. Es ist im Gegenteil ein sehr erfolgreicher Jugend- oder Kinderschauspieler, schräg Geschäftsmann. Und der verliebt sich in die zehn Jahre ältere Elena, die so als Fotoassistentin arbeitet. Und der Film verfolgt Jetzt ja ihre aufkeimende Liebschaft und zu Beginn wirkt es so, als ob der Film sich sehr auf Gary fokussiert und am Ende dieser ja gut zwei Stunden Laufzeit ist es aber so, also mir zumindest so ergangen, dass ich dachte, okay, es ist mehr ein Film über sie als über ihn. Siehst du das ähnlich oder hast du da andere Ansichten?
1: Boah, das ist äh, schwierig. Ich finde, es eigentlich ein äh, Film über zwei sehr unterschiedliche Menschen, die doch irgendwie zueinander finden und ohne einander nicht können. Es ist ein super mhm. warmer Film. Es klingt jetzt alles ein bisschen kitschig. Und vielleicht ist es auch ein bisschen kitschig, aber ich mochte den Kitsch, wenn es kitsch ist, denn das war alles ehrlich. Und ich fand, der ganze Film war so ein bisschen wie so ein Kitzeln an der Glückshormondrüse, weil, wie gesagt, ein super warmer Film, die Vibes sind super, man ich hab nie Ich war nie in Amerika und vor allem nie in den 70ern er logischerweise, aber äh, man, man hat das Gefühl, da irgendwie zu Hause zu sein und ich hätte noch Stunden weiter in dieser Welt da abhängen können. Diese Illusion ist bei mir erst gebrochen, als ich irgendwie aus dem äh, Delphi-Filmpalast gestolpert bin und es gar nicht 30 Grad war, sondern äh, 3 Grad. Ja, das ist ein... Super, schöner, warmer, poetischer, vielleicht ein bisschen kitschiger Film.
5: Kitschig habe ich ihn nicht gefunden tatsächlich gar nicht. Ich würde aber auch sagen, dass der unglaublich ehrlich ist, denn er wurde ja schon oft so ein bisschen verglichen mit Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Kann ich verstehen. Und die haben schon, die, ich finde schon, dass sie haben so ein paar Sachen schon gleich, also unter anderem auch so diesen, diesen Zeitgeist koloriert, ganz klar. Nur bei Tarantino geht es halt wirklich um... Hollywood-Stars, um um Legenden ja. und bei Licorice Pizza, finde ich, sind halt wirklich Figuren, Charaktere im Fokus. Mhm. Das soll jetzt nicht heißen, dass Tarantino so scheiße ist, Gott bewahre. Ich finde aber, dass Licorice Pizza mich dann doch ein bisschen mehr anspricht. Er ist einfach famos.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst, weil obwohl er ja als Jugenddarsteller auch, ich sag mal, mit einem Fuß in Hollywood steht und die auch viel im Showbiz mhm. unterwegs sind, aber bei Licorice Pizza erscheint das immer so ein bisschen, als wäre das so in der zweiten Reihe erst wichtig. Also im, in der ersten Reihe stehen ja, immer die Personen genau. und ihre Motivationen, ihre Gefühle, ihre Gedanken. Und das ist sehr viel nahbarer als für viele dann der die dicaprio figuren Once Upon a Time. Weil, oh Gott, das ist ein äh, weißer, privilegierter Mann, der gerade äh, meckert, dass er nur so und so viel Tausend verdient und nicht eine Million oder sowas. Und ähm, das ist bei Licorice Pizza ein bisschen greifbarer alles
5: wobei äh, ihr bei Liquid Spetzer nicht auf die Cabrio verzichten müsst, denn sein Vater spielt mit.
1: Ja, und sagen. kleiner Fun Fact, die Rolle, die Bradley Cooper in dem Film hat, er ist ja nur 10 vielleicht 15 Minuten im Film und die Rolle ist hm. auch super. Äh, die sollte ursprünglich an DiCaprio gehen. Aber da DiCaprio im Gespräch für Giuliano del Toro's Nightmare Alley ähm, war, hat er auf die Rolle verzichtet. Dann hat Bradley Cooper sie bekommen. Und im Nachhinein hat er auch nicht die Rolle von Giuliano del Toro's Film angenommen, die dann auch wieder an Bradley Cooper ging, sodass Bradley Cooper
5: quasi <lacht> ja. dem guten alten DiCaprio
1: zwei Rollen weggeschnappt hat, wenn man so möchte.
5: Der erste Auftritt von Bradley Cooper in Liquid Spitzer, das dauerte wirklich lange, bis der erscheint. Aber es äh, ist so großartig, wenn du wenn du ihn von hinten siehst, in diesem kompletten weißen Anzug, es ist so famos. Also wirklich ein ganz, ganz toller Film, der unglaublich viel Güte ausstrahlt, der unglaublich bezaubernd, aber auch berauschend ist. Es ist wirklich so ein Rausch, in dem man so reingestolpert. Man wird nicht gestoßen, man wird so ganz sachte von Paul Thomas Anderson hinten dann so hineingeführt und dann hat man diese ja 110 Minuten, in zwei Stunden, 10 Minuten sind es ungefähr, die halt wirklich diesen diesen liebenswürdigen Rausch und das Besondere ist halt eben, es ist jetzt nicht nur ein Abfeiern des Damals, äh, er zeigt schon sehr deutlich auch, was damals auch Thema war oder nicht Thema war, äh, nämlich, dass es eben äh, Probleme gab mit Homophobie und auch natürlich mit Rassismus und das macht ja alles so wunderbar in diesen Film integriert das fühlt sich so obwohl es relativ komplex ist was da eigentlich erzählt wird, fühlt es sich so einfach an, so wunderschön ja, es war einfach bezaubernd ja,
1: auf jeden Fall, wo auch die beiden Hauptdarsteller oder der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin alles geben, also ich finde Cooper Hoffman, das war jetzt sein ähm, Schauspieldebüt, glaube ich, zumindest bei einem Langfilm. Der macht seinem Vater echt alle Ehre. Der hat mich zwischendurch auch ein bisschen an die kindliche Version von Tony Soprano erinnert. Also ich dachte mir, der hätte auch in Many Saints of Newark mitspielen können. Und äh, Alana Heim oder Heim, wie auch immer man das ausspricht, sagte mir vorher absolut nichts. Viele kennen sie ja schon aus ja ihrer Band, die sie mit ihren Schwestern hat. Und ich habe mich ein bisschen in sie verliebt, weil das war äh, so eine schöne Darstellung auch von beiden. Einfach nur süß. Und da schwingt super viel Authentizität mit in einem doppelten Sinne, weil ihre Schwestern in dem Film sind ihre echten Schwestern, ihre Eltern in dem Film sind ihre echten Eltern, es gibt einen Moment, wo Bradley Cooper sie nach äh, ihrem Geburtstag fragt und sie sagt, glaube ich, 15. Dezember. Ist auch ihr echter Geburtstag, was ich äh, später erfahren habe. Also, so weit ist es, glaube ich, nicht von der Realität weg,
5: was wir da sehen, teilweise. Also, ganz, ganz toll. Vor allem, wenn man sich halt mal klar macht, was PTA zuvor so für Filme gedreht haben. Also, der hat doch nie einen schlechten Film gedreht. Jeder seiner Filme sind für mich Minimum sehr gut. Die meisten sind fantastisch mit ja. Meisterwerke. Und die sind normalerweise, fallen die auch immer auf durch eine gewisse Stränge. Und so befreit habe ich ihn noch selten gesehen. Vielleicht bei Inner Advice. Mhm. Ne? Aber trotz allem würde ich sagen, dass Licorice Pizza wirklich so sein gleichsam kindlichstes aber auch befreitestes und trotz allem auch erwachsenstes Werk ist. Es ist ganz komisch, wie ich das gerade beschreibe, aber ich krieg's nicht bei sein.
1: Ja, ja, ich kenne das, weil ich habe äh, vorher mal so schön gesagt, dass ich bei seinen Filmen immer das PTA-Syndrom habe und zwar, dass ich äh, während okay. des Kinos im Film sitze, zum Beispiel bei der Seidene Faden, der kam mir gefühlt vor wie fünf Stunden. Ich liebe den Film, ich finde den super, aber ich habe bei ganz vielen seiner Filme das in Anführungszeichen Problem. Ich sitz im Kino und denk mir, boah, ist der anstrengend, boah, dauert der lange, Hui, Ui, 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 komm raus, denk über den Film nach und nach ein paar Tagen denke ich mir, was für ein Meisterwerk. Und das ist bei dem Film eben nicht so. Da geht man rein, lässt sich zwei Stunden in eine
5: schöne Welt entführen, kommt raus und denkt direkt, Wow, wundervoll. Und trotz allem ist es kein dummer Film. Das ist eben auch noch wichtig. Es ist jetzt ja. kein, guck mal hier, damals, weißt du noch, hier, guck mal hier, David Bowie, haha, toll, ne? Nee, nee, da steckt schon mehr hinter. Und trotz allem hat er diese, diese Wärme. Und deswegen, ja, wie gesagt, für uns beide, der Film des Jahres 2021, auch wenn er erst 2022 in Deutschland startet. Ähm, aber wir sind äh, privilegiert, wir dürfen schon vorher gucken, deswegen Ja
1: und mal gucken, vielleicht wird es ja auch nächstes Jahr unser Film des Jahres, je nachdem was
5: <lacht> kommt. Das wäre Jetzt mal den Teufel nicht an die Wand Was wir aber an die Wand malen können, ist unser Fazit Du hast jetzt die Wahl. Willst du John C. Reilly Cameos vergeben oder Wasserbetten?
1: Äh, Wasserbetten? Ich hätte jetzt Lakritzstangen gesagt, aber wir können auch Lakritzbetten sagen.
5: Lakritzbetten? Oh, das ist sehr gut. Lakritzbetten. Wir vergeben heute Lakritzbetten. 0 bis fünf Lakritzbetten. Olli, mach du den Anfang.
1: Ich gebe äh, ganz großzügig und wohlverdient äh, 5 Lakritzbetten.
5: Ja, dann würde ich sagen, ich gebe auch mal 5 Lakritzbecken und äh, dann machen wir schön ein Hotel auf, ein Lakritz hotel das wird doch toll. Am Licorice Plaza, ne? Genau, am Licorice Plaza. Kommt vorbei. <lacht> Okay, ja. Olli, es war meine Freude, mit dir über diesen Film zu reden. Ähm, wir hätten gerne noch ein paar Minuten länger gehabt oder ein paar Stunden wahrscheinlich, weil wir beide diesen Film so fantastisch fanden. Ja. Ähm, aber ich hoffe, dass jetzt in diesen paar Minuten, dass wir es einigermaßen hinbekommen haben, euch da draußen und auch unseren Kollegen weiß zu machen, dass Liquid Spitze ein verdammt großartiger Film ist. Wenn wir das nicht geschafft haben, dann ist es eure Schuld. Ist halt einfach so. Ne, Olli? Ja, vielen
1: lieben Dank, sage ich auch. Äh, habt viel Spaß mit dem Film und bis zum nächsten Mal.
3: Jo, tschüss.
0: Das scheint mir in irgendeiner Form Begeisterung zu sein. Vielen Dank erneut an Olli und Stu und ihre Besprechung zu Licorice Pizza. Wenn ihr das, was ihr hier hört, übrigens gut findet oder so, ne, dann will ich euch nicht im Weg stehen, den ganzen Spaß hier auch auf Social Media ein bisschen zu supporten. Ihr habt ja Möglichkeiten, den Telestammtisch hier und da mal irgendwie weiterzuempfehlen. Insbesondere Facebook, Twitter und Instagram sind da gute Möglichkeiten, aber natürlich auch beim Familienstammtisch oder beim Saufen mit Kuppels und Kumpelinen. Überall wo Menschen sind, die den den Interesse haben könnten am Telestammtisch, den könnt ihr uns, äh, den könnt ihr von uns erzählen. Ja, und wenn ihr eben auf Social Media unterwegs seid, auf diesen genannten Plattformen, dann könnt ihr uns dort folgen, ihr könnt uns liken, ihr könnt Inhalte teilen. Das hilft uns wirklich sehr, unsere Reichweite zu erhöhen und wir sind immer sehr dankbar, wenn das jemand tut. So ein Kommentar unter so einem Post, der ist auch immer ganz gut für für das Herz und für die Seele und so. Ihr könnt zum Beispiel auch auf YouTube könnt ihr auch kommentieren. Auch das machen gelegentlich Personen und auch das freut uns immer sehr. Wir sehen das wirklich alles, denn so viele sind es noch nicht. Ihr könnt auch auf der Webseite unter den jeweiligen äh, Beiträgen, die es gibt zu den jeweiligen Episoden. Auch da könnt ihr kommentieren. Da habe ich noch die Kommentarfunktion nicht deaktiviert. Worauf ich mich eventuell ein bisschen freuen könnte, ist eine Animationsserie, die demnächst auf Amazon Prime Video starten wird. Die trägt den Namen The Legend of Vox Machina und erinnert mich so ein bisschen an diesen Last Airbender-Gedöns-Krams, nur halt eben irgendwie anders, was genau da drin steckt und ob das eventuell was mit Menschen aus dem Internet zu tun hat, die das schon länger machen und jetzt hier irgendwas synchronisieren. Ungefähr, das ist das, was ich mitbekommen habe. Aus der Besprechung von Lasse und Patrick. Hey, Patrick in der Besprechung. Große Patrick-Show heute. Die beiden Jungs waren wieder sehr angetan von The Legend of Vox Machina. Wir hatten die ersten sechs von zehn Folgen glaube ich, waren es vorab, konnten sie vor euch besprechen und wollen euch jetzt hier unsere Meinung dazu präsentieren. Viel Spaß beim Einspieler von Patrick und Lasse.
6: The Legend of Fox Magina Penis, Witze, Blut. Hurra! Und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir ist der Patrick. Hi. <lacht> ja, und äh, gemeinsam äh, sprechen wir heute äh, über eine neue Serie, äh, zu welcher wir die ersten sechs Episoden bekommen haben, freundlicherweise eine heiß erwartete Serie in gewissen Kreisen, und zwar The Legend of Vox Machina, eine Adaption einer Dungeons and Dragons Web-Serie, gegründet von amerikanischen Synchronsprechern. Ähm, ja, ich schätze mal, die meisten äh, kennen diese Webserie, genannt Critical Role, welche mehrere Kampagnen haben. Und äh, dieses hier ist im Prinzip eine ähm, eine teilweise zumindest Adaption von den Sessions, die sie privat gespielt haben, bevor sie damit online gingen. Aber hat natürlich Bezüge zur ersten Kampagne und alle Synchronsprecher kehren wieder, um ihre äh, bei vielen Leuten beliebten Charaktere äh, zu sprechen. Und äh, sag uns doch was zur Entstehung der Serie, Patrick.
3: Also diese Serie ist mit Crowdfunding finanziert worden. Und wenn man sowas hört, dann kriegt man ja innerlich schon Bauchschmerzen, weil Crowdfunding hat auch solche Sachen wie zum Beispiel <lacht> Iron Sky 2 zustande gebracht. Ugh. Aber hier hatte ich dann das Gefühl, dass die Fans auch das geboten bekommen haben, was sie bezahlt haben, also ich hatte bisher damit keine Berührungspunkte und ich war nach 30 Sekunden gehuckt und hatte mal einen Spaß, das ist wirklich eine herrlich selbstironische Serie, die auch ohne Vorkenntnisse funktioniert. Wenn man irgendwie mal Fantasy geschaut hat oder irgendwas in Richtung Herr der Ringe, man fühlt sich direkt wohl und bekommt wirklich die Klischees um die Ohren gehauen in bester Futurama-Manier.
6: Ja, ohne dass es irgendwie ähm, jetzt. Äh, aufgesetzt wirkt. Ja, genau. Hass, äh, genau. Aufgesetzt oder Hass erfüllt oder wie auch halt immer. Halt, das ist nichts, nicht irgendwie super sarkastisch, ironisch in irgendeiner Form. Ja, ich kenne die, ähm, kenn die Reihe aber eher die zweite Kampagne. Mein Bruder äh, hat damit ähm, große Berührungspunkte. Der hat mich auch überhaupt ähm, darauf gebracht. Und die sind auch große Vorbilder von ihm. Er hat ja selber eine Dungeons and Dragons Reihe, die er auf YouTube betreibt und damit sehr erfolgreich ist inzwischen. Und äh, er hat sich entsprechend auch natürlich drauf gefreut. Ja, über 11 Millionen Dollar haben die zusammengekriegt, äh, was schon richtig geil ist. Und äh, das wird auf Amazon ausgestrahlt ab dem äh, 28. Januar, wenn ich mich nicht ganz irre.
3: Jip. Yep. Die Rollen könnten eben nicht klischeehafter sein. Wir haben zwei zwergenhafte Gestalten. Eine erinnert an Siri inklusive Narbe Und wir haben auch einen Rittersporn-ähnlichen Baden. Und, ja. ja. Also, wir haben wirklich die Klischeekiste, die du aus jedem Rollenspiel, aus jedem Fantasy-Film kennst. Aber das ohne einen Zynismus, sondern da ist auch Liebe zum Detail dahinter. Und auch unsere Charaktere bekommen ordentlich Fleisch auf die Rippen, dass man trotz dieser Zynismus, äh, trotz des Zynismus mit denen mitfiebert.
6: Ja, ja, es sind, ich meine, es sind einfach die typischen Dungeons Dragons Archetypen. Und was es halt so besonders macht, ist eben, dass es im Original eben waren es halt, Synchronsprecher, denen dann entsprechend richtig viel Persönlichkeit gegeben haben und deren Zusammenspiel hat super funktioniert. Und genau das setze ich auch in dieser Cartoonserie fort. Wo Du erkennst diese Charaktere wieder, aber auch wenn du völlig neu bist, schnallst du ziemlich schnell, was diese Charaktere sind. Sie haben auch ein sehr, sehr gutes, sie haben eigentlich zwei Intros für diese Charaktere. Eins ist eigentlich so ein eher cold open, aber dann nochmal eine wirkliche Reintroduction via Song die uns noch mal halt alle Namen nennen und was diese Figuren können und beides funktioniert grandios. Und eben du merkst auch, dass es professionelle Synchronsprecher sind im Vergleich zu, naja, wenn sie halt heutzutage in größeren ähm, Animationsproduktionen als prominente Schauspieler anheuern, um diese Sachen zu sprechen. Das ist halt wirklich offensichtlich. Man hat hier ein paar äh, Gastdarsteller, unter anderem David Tennant zu Anfang und später noch Dominic Moynihan. Und wir haben nur die ersten sechs Folgen gesehen und wir wissen nicht, welche Rollen da vielleicht noch größer ausfallen werden und dazukommen. Ja, aber alle Stimmen, die man aus der Webserie kennt, sind auch hier. Und die Qualität der Animation ist dafür, dass es das Crowdfunding ist, gerade extrem hochwertig. Ich zum Beispiel fand es sehr viel besser aus als die Netflix-Serie Masters of the Universe. Oh ja. Yeah. Ich habe
3: sogar einen relativ passenden Vergleich. Das ist für Dungeons and Dragons das, was Arcane für League of Legends war. Nur nicht ganz mit dieser Perfektion. Also da muss man so kleine Abstriche machen. Die Welt wirkt nicht ganz so clever durchdacht, aber man wird da reingeschmissen und findet sich trotzdem direkt zurecht.
6: Und viel weit mit den Charakteren mit? Also diese Gemeinsamkeit haben die. Und das ist auch der Unterschied, Arcane nimmt sich selbst halt durchgehend ernst. Das hier ist, die Story an sich ist ähm, ist durchaus ernst. Also der, der Plot geht in ernste Richtungen und es gibt äh, Tod und Drama und all das. Aber du hast trotzdem die ganze Zeit ähm, diesen diese schöne Humordecke über allem, was aus den Charakteren selbst kommt. Und ein bisschen so leichte Fourth-Wall-Breaks gibt es in gewissem Sinne auch. Direkt zu Anfang, einen ganz cleveren Gag. Und ansonsten halt so leichte Bezüge zu ähm, moderner Kultur. Also es ist halt nicht irgendwie Aber trotzdem kommt der Humor an sich aus den Charakteren und aus den Situationen heraus. Aber es ist sehr derbe, es wird viel geflucht. Äh, es gibt Nacktheit und es gibt äh, jede Menge Blut.
3: Ich würde sagen, das kann man auch als Fazit ziehen. Wir haben die Staffel jetzt nicht komplett gesehen. Wir wurden mit einem relativ großen Cliffhanger entlassen.
6: Mhm.
3: Deswegen bin ich auf die letzten vier von zehn Folgen gespannt und werde mir das noch ansehen, vielleicht sogar im o Weil das, was die hier im o den wir hier nur bewerten könnten, geliefert haben, das war schon ein ziemlich guter Job, den sie da abgeliefert haben.
6: Ja, es war wundervoll. Ich meine, das ist deren Job, das ist das, was sie, das was sie alle können, und das ist das, was sie auch ja, auch jahrelang quasi gemacht haben mit diesen verschiedenen Figuren. Diesen, der Cast ist super, ähm, die die Designs sind toll, die Animation ist wirklich sehr hübsch anzusehen, äh, die Musik ist klasse und adaptiert auch den äh, Titelsong, welchen die äh, einige der Serienmacher selbst komponiert haben vor einigen Jahren. Ähm, hier stammt das Score von Neil Acrey, der auch äh, Erfahrung hat mit World of Warcraft, äh, hat verschiedene Spiele-Scores schon gemacht, etc. Und ja, ich, ich war wirklich, ich war extrem unterhalten. Gerade die erste Folge strotzt nur so vor Gags, aber es entwickelt sich in ernsthafte Richtungen. Wir möchten die keine Details verraten, dürfen wir auch nicht. Aber ähm, für Fans dieser Reihe, finde ich, ist das wirklich, also die werden garantiert im siebten Himmel sein und auch für Newcomer funktioniert das gut, die das noch alles gar nicht kannten, die werden sich bestimmt auch relativ schnell drauf einlassen können, einfach weil die Charaktere liebenswert sind, äh, die die Stories sind lustig und interessant und dramatisch und ähm, ja, es gibt da einfach, es wird dafür alle was geboten, aber lasst die Kinder zu Hause. Gibt es Schlimmeres, womit man sich die Zeit schlagen kann? Absolut. Gönnt euch das ab dem 28.01. Ja, absolut. Schaut rein. Ich hatte Riesenspaß. Ich kann es kaum erwarten, den Rest zu sehen. Und ich gratuliere diesem gesamten Team, allen, die daran beteiligt waren, dass sie das vom Fleck gekriegt haben. Und es ist hochverdient. Und ich freue mich tierisch für sie und für alle Hardcore-Fans von dieser Reihe, denn die können sich echt auf was freuen. Ja, dann danke, dass du mich
3: hier in den Podcast dazugezogen hast. <lacht> Beziehungsweise, dass ich das dadurch kennenlernen durfte.
6: Ja, ich, ich mich bin auch
3: da komplett tierisch. jungfräulich reingesprungen.
6: <lacht> Eben ich nicht ganz, aber dadurch, dass ich gerade diese Kampagne auch nicht wirklich kannte, konnte ich trotzdem halt beurteilen, würde das funktionieren für Neueinsteiger, aber du hast es ja auch perfekt bewiesen. Also wundervoll. Bis zur nächsten Besprechung. Bis denn, packt eure Lauten und Waffen ein und macht euch auf den Weg zum nächsten großen Abenteuer und freut euch auf alles weitere, was noch so kommt. Wir sehen uns hier beim Telestammtisch. Ciao ciao. Danke
0: Jungs. Auch das scheint eine Serie zu sein, die man eventuell gesehen haben müsste, wenn man Bock auf Fantasy hat, wenn man mit Animationskram was anfangen kann. Ist es ist womöglich genau. Das Ding, was genau unser Ding ist und hoffentlich auch irgendwann euer Ding, sind diese Bewertungen von Podcasts. Das wäre irgendwie schön. Wenn alle Menschen die Podcasts hören würden, die Podcasts, die sie hören, unter Umständen irgendwie irgendwo auch bewerten können. Bewerten, das klingt so, als müsste man da jetzt nur negativ drüber reden oder nur positiv. Ich möchte, dass ihr ganz ehrlich seid. Ihr habt immer die Möglichkeit, auf Apple Podcast, auf Spotify oder Podcast.de oder zum Beispiel auch in Podcatchern wie Podcast Addict einzelne Podcasts zu bewerten. Das hilft uns, unsere Reichweite zu erhöhen, in irgendwelchen Charts aufzutauchen und ist generell einfach gut fürs Herz. Wenn ihr also über Apple Podcast hört und das macht vermutlich eine Menge Menschen, das machen eine Menge Menschen, die uns über Apple Produkte hören oder uns über Spotify hört, dann gibt es da Möglichkeiten der Bewertung für Podcasts. Bitte nutzt diese, vergibt Punkte, vergibt Sterne, schreibt gerne auch ein paar Worte dazu. Das freut uns sehr. Auch podcast.de nutzt diese Möglichkeit der Interaktion mit dem Publikum. Ihr könnt da auch, wie gesagt, negatives Feedback hinterlassen. Da sind wir relativ Offen. Wir freuen uns generell einfach über Feedback und über Bewertungen. Das ist für uns eine ganz tolle Sache und ich habe durch Zufall entdeckt, dass mein Podcatcher, Podcast Addict, auch eine Bewertungsfunktion hat und tatsächlich wird das hier und da mal genutzt, aber ich sehe auf jeden Fall noch eine ganze Menge ja, Luft nach oben. Die nächste Besprechung in der heutigen Ausgabe widmet sich dem Film Schattenstunde. Den haben sich Dom und Sven vorgenommen. Und das ist ein Film, der kommt zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus in die Kinos. Der... Erzählt laut dem Text, den ich hier gerade vor mir habe, erzählt Schattenstunde die Geschichte des noch heute bekannten Schriftstellers Jochen Klepper, der zur Zeit des Nationalsozialismus lebte. Von Adolf Eichmann vor die Goebbelsche Alternative gestellt, Beruf oder Ehe, traf er eine unerhörte Entscheidung. Eine Entscheidung, die mit ihm tausende Deutsche in Mischehr getroffen haben. So leise, dass selbst heute nur wenige davon gehört haben. Dem Film liegen Jochen Kleppers Tagebuchaufzeichnungen zugrunde. Damit wisst ihr alles, was ich über den Film weiß, ob er gut oder ist, Ob er einfach nur erhobenen Zeigefinger hat, ob er gut produziert hat, ist oder einfach irgendwo auch irgendwie einen krassen Unterhaltungswert bietet, der über diese, wenn man so will, Botschaft des Films hinausgeht, kriegt ihr jetzt in der Besprechung von Dom und Sven zum Film Schattenstunde auf die Ohren.
7: Am 27. Januar kommt nicht nur ein Film in die Kinos, sondern ist auch wie jedes Jahr der Holocaust-Gedenktag. Und zu diesem Anlass kommt ein Film, der sich natürlich, wie könnte es anders sein, mit dem Dritten Reich beschäftigt, aber mit einem Aspekt, den man eventuell nicht so sehr kennt. Und damit geht es hier um Schattenstunde. Wir haben ihn vorab sehen können. Wir sind zum einen der Sven. Hi. Hallo. Und natürlich ich, der Dom. Ja, Schattenstunde, wir äh, haben ihn uns angesehen und ich war auch relativ interessiert, weil die Thematik ja durchaus was ist, was nicht so, also es ist nicht so, dass sie nicht vorkommt, aber es ist so eine, die man nicht allzu häufig insbesondere in filmischer Form sieht und das lässt natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze auch so ein bisschen inszenatorisch anders zu gestalten. Und inwiefern das hier gelungen ist oder eher nicht gelungen ist, werden wir jetzt hier erörtern. Aber Sven, sag uns doch mal, worum geht's denn hier so in Grundzügen?
8: Also, es geht um den Dichter und Schriftsteller Jochen Klepper, der in einer Mischehe lebt mit seiner jüdischen Frau und seiner Stieftochter. Diese versucht er über Ausreise, Papiere, nach Schweden zu evakuieren, was aber misslingt. Und Adolf Eichmann stellt ihn vor die Wahl und sagt, entweder Beruf oder Ehe. Was bedeutet, entweder er entscheidet sich na, für seinen Beruf, ganz klar, oder frisst seine Ehe und das bedeutet für alle Deportation. Und diese Biografie behandelt halt die letzten Stunden
7: des Jochen Klepper. Genau, und nicht nur des Jochen Klepper, sondern auch seiner Familie. Seine Familie gehört zu denen, die sich, äh, bevor die Gestapo sie in die Finger kriegt, äh, selber ein Ende setzen. ja Das sei mal angemerkt. Ja, und da haben wir eben dann auch schon das, äh, was für mich interessant ist an dem Film, denn also ich habe da zwar mal irgendwie von gehört, dass da äh, jüdische Familien oder eben dann in diesem Fall Mischehen mit, mit Kindern oder was auch immer waren, die äh, ja eben den Nazis zuvor gekommen sind und bevor sie deportiert wurden, äh, in den Tod gegangen sind, freiwillig. Ich weiß nicht, war dir dieser Jochen-Kleppern-Begriff?
8: Nee, gar nichts. Auch ich fand, als ich äh, den Trailer gesehen habe, dachte ich, oh, das ist eine Thematik, die haben wir jetzt also ich wüsste keinen einzigen Film übers Naziregime, wo dieses Thema Hauptthema wäre mhm. und habe mich da auch so ein bisschen informiert und es waren tatsächlich gar nicht so wenige. Das muss ich sagen, das ist ja schon für sich
7: genommen durchaus reizvoll an diesem Film. Es ist natürlich auch durchaus eine kontroverse Thematik, weil... Naja, Suizid ist immer so eine Sache, ne? gerade auch im Film. Und insbesondere am Ende ist das auch wirklich sehr unangenehm. Aber das ist nicht das Einzige, was unangenehm an diesem Film ist und leider auch nicht auf die tolle Art und Weise, sagen wir es mal so. Denn der Film hat einen, einen durchaus künstlerischen Ansatz, das Ganze umzusetzen. Und der, das kann ich schon mal sagen, hat bei mir abwechselnd für Verwirrung für Belustigung und zwischendurch auch für wirklich schon Abgestoßenheit
8: gesorgt. Wie war es bei dir? Ja, ich hatte mit gewissen Aspekten auch durchaus meine Probleme. Teilweise die, die Bildsprache und gerade so am Anfang, als dann im Hintergrund diese Marionetten noch hingen und er bei Eichmann sitzt und sie sich unterhalten und er hört dann noch im Hintergrund des, das Geschreie der Menge das dann äh, damit impliziert wird, also nach meiner Auffassung hin, dachte ich noch, uh, 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 für sowas bin ich gar nicht gemacht.
7: Ach, interessant, äh, der Regisseur, der äh, war vor Urzeit mal bei Schloss Einstein als Schauspieler. Regie, die böses nicht, aber auf jeden Fall sein erster großer Film, der jetzt halt auch ins Kino kommt, der hatte auf dem Filmfest München Premiere. Benjamin Martins, äh, Jahrgang 85 und äh, ja, er hat einen durchaus ungewöhnlichen Ansatz gewählt und das Ganze wirkt auch über weite Strecken eigentlich ja wie abgefilmtes Theater mit mhm. sehr eigenen Stilistiken, die aber bei mir in 90 von 100 Fällen wirklich überhaupt nicht gefruchtet haben.
8: Was mir gut gefallen hat, war der immer enger werdende Raum. Mhm. Damit konnte ich was anfangen, aber mit auch diesen, diesen Horroreinblendungen teilweise, das hat mein Horizont doch deutlich überschritten.
7: Ja, was heißt Horizont überschritten? Es ging teilweise schon in, äh, es wirkte fast so wie äh, Restideen oder, oder Überbleibse von irgendeinem Fantasy-Film, der mal geplant gewesen sein könnte. Da gibt Szenen, da denkst du teilweise, da sind Mad-Paintings von Avatar, also von dem James Cameron-Film mhm. zum einen Satz gekommen. Und das wollte irgendwie überhaupt nicht in die Stilistik und auch nicht in die Tonalität dieses ganzen Szenarios passen. Also ich meine, man, man kann das schon machen. Und ich mag auch durchaus eine unkonventionelle Herangehensweise. Was ich aber nicht mag, wenn einfach etwas nur unkonventionell ist, um unkonventionell zu sein. Und insbesondere bei Gesprächen mit dem Teufel, die für mich fast schon wirkten wie eine Parodie auf das, was, was Martin Luther nachgesagt wird. Also, dass er sich irgendwie Nächte lang mit dem Teufel gestritten hat. Das wirkte wie Rest Make-up
8: aus dem Wetter-Workshop. Also, wie gesagt, als ich mir das angeguckt habe, konnte ich gewisse Sachen verstehen und okay, gut, das kann man jetzt da rein interpretieren und da rein interpretieren, aber mhm. es hat mich auch von dieser Hauptthematik einfach zu sehr abgelenkt. Ja. Ja. Gerade weil sie ja viele Gespräche tatsächlich aus diesem Tagebuch von von Jochen Klepper übernommen haben, wortwörtlich. Also in meinen Augen ist es ein bisschen schade, dass man dieses doch sehr interessante Thema ja so verballhornt hat. Also, naja, oder verwurstelt hat, sagen wir es mal so.
7: Nee, verballhornt trifft es schon ziemlich. Also, äh, vor allem hinterlässt es irgendwie auch einen merkwürdigen Geschmack so ein wirklich prekäres, intimes Thema und auch natürlich Szenario äh, umzusetzen mit Stilistiken, die wirklich schon, ja, einfach nur prätentiös sind. Das, das hat einfach in Gefilde geführt, die in meinen Augen da nichts verloren hatten. Und dadurch habe ich auch, also ich, ich würde so weit gehen und sagen, dass der Film an einigen Stellen eigentlich überinszeniert ist, unnötig überinszeniert. Und das sorgt dafür, dass du auch emotional überhaupt keine Connection
8: dazu findest. Oder wie war bei dir? Ja, damit halte ich teilweise auch meine Probleme, wobei die Schauspieler wirklich ihre Sache auch gut machen. Ja, ja. finde ich schon. Aber ich konnte einfach aufgrund dieser, ah, was meint denn jetzt damit, was meint denn jetzt damit, hm, was könnte das könnte jetzt das sein? Und das hat mich einfach so sehr abgelenkt, dass ich mich auf diesen Hauptkern kaum richtig konzentrieren konnte. Ich musste immer wieder, oh Gott, das ist wieder Teufel, ach ja, okay, gut, jetzt wird wieder da. Um, ah, hm. mhm. Da wäre dort also weniger in meinen Augen mehr gewesen. Der Film
7: wurde zwar nicht unter Corona produziert, also der ist, glaube ich, im Sommer 2019 gedreht worden. Das ist auch, glaube ich, soweit ich weiß, eine komplett unabhängige Filmproduktion. Also schon mal Respekt dafür. Aber unterm Strich, ja, ist es ein undynamisches, überinszeniertes Kammerspiel, was sich in meinen Augen auch oft im Ton vergreift und äh, vor allem so im Mittelteil, teilweise schon fast verharmlosende bis fast verherrlichende Merkmale irgendwie auch aufweist für mich, was so Suizid
8: angeht, ne? Ja, wobei verherrlichend finde ich ich's nicht, weil, eher. also verharmlosend, weil ich mir einfach auch, wenn du da sitzt und denkst, ja, was, was würdest du machen? Ja? Ich, fliehen kannst du vergessen, weißt nicht, wann sie kommen, das ist die Panik, die dir dann auch natürlich noch im Nacken sitzt mhm. und da bleibt dir einfach im im Endeffekt nur noch der, der selbstbestimmte Freitod als letzten Ausweg. Also in dem, in dem Sinne, in der Konstellation mit entweder du kommst ins Konzentrationslager oder du bringst sie selbst um, wäre mir, glaube ich, der Freitod echt lieber. Also, was heißt echt lieber? Da würde ich auch den Freitod wählen. Ob ich den Mut hätte, weiß ich jetzt nicht, aber mhm. deswegen weiß ich, also finde ich die, die, die Verharmlosung, finde ich. In meinen Augen ist nicht da. Sie hätten, ja, wie gesagt, man hätte ein bisschen mehr draus machen können. Das ist echt schade für das Thema. Sie ist im Mittelteil
7: für mich tatsächlich sehr präsent, allerdings wiederum das Ende fand ich dann zumindest intensiv, also da habe ich zumindest mal wirklich mal Atmosphäre oder was, was Beklemmendes gespürt und das ist sowohl toll gespielt als auch stark gefilmt, weil, also das, das ist in einer Einstellung gedreht, also wirklich wie im Theater, man fühlt sich als wäre man auf der Theaterbühne. Man, man hat das Gefühl, dass der Film auch irgendwie nicht so wirklich weiß, was er sein will und dass gewisse Sachen einfach nur drin sind, um irgendwie unbedingt was anders machen zu wollen.
8: Ja, kann sein. Also, wie gesagt, mit diesem künstlerischen Aspekt
7: bin ich da nicht so, nicht so der Knaller für. Nee, also ich meine, ich, mein, ich, ich, ich habe kein Problem damit, aber das wirkt da einfach unangebracht. Er ist recht bei so einer Thematik. Ja, ich weiß gar nicht, äh, sparen wir uns eine Wertung an der Stelle, weil ich tue mich echt schwer damit. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so wirklich, warum der ins Kino kommt. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, wen das großartig ansprechen soll. Also das hätte du vielleicht im Theater bringen können, aber so im Kino,
8: das, das guckt keiner. Befürchte ich auch, wobei ich glaube, bei so Sachen ist es, wenn du dann so ein kleines Kino hast, kann dir das Ganze nochmal ein bisschen mehr auf den Pelz brennen, mhm. so diese bedrückende Atmosphäre, auch gerade wenn so die Wände so immer schön äh, enger werden und äh, sich alles zu so dem Höhepunkt äh, in Anführungsstrichen halt hinarbeitet, könnte das schon was sein, aber also für mich ist es nichts. Ja, für mich auch nicht, also... Ambition dahinter in allen Ehren, das
7: weiß ich zu schätzen, aber die Umsetzung ist äh, irritierend und plakativ prätentiös und steht dann irgendwie auch also die 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 Form steht dem Inhalt hier auch irgendwie im Weg dabei hm. soll die Form auch Inhalt transportieren und das funktioniert für mich persönlich. Absolut gar nicht. Könnt ihr euch natürlich selber gern ein Bild machen ab dem 27. Januar im Kino, ob das jetzt so der passende Film zum Holocaust-Gedenktag ist. Darüber kann man sicherlich auch streiten, ist trotzdem ein wichtiges Thema, keine Frage. Aber ja, das Thema ist halt auch nicht alles, die Umsetzung muss eben auch stimmen. Und damit sind wir am Ende, Sven, ich danke dir recht herzlich.
8: Ich hab zu danken.
7: Und äh, ich glaube, beim Holocaust-Gedenktag sagen wir
0: einfach nur, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, Jungs, für den Einblick zum Film Schattenstunde. Der Telestammtisch, das ist ja so ein Film, da kann man mitmachen. Ja, ja, glaubt er nicht, ist aber trotzdem so. Wir sind eine. Redaktion, die besteht immer aus irgendwas zwischen 30 und 50 Personen und einzelne Leute haben mal mehr mal weniger Zeit und es ist grundsätzlich so, dass wir nahezu alle Filme, die in die Kinos kommen und auch viele der großen Streaming-Starts vorab bekommen. Und dann sind wir einfach eine Menge Filmnerds, die sich sowohl im privaten Rahmen als auch hier im Rahmen dieses öffentlichen Podcasts über Filme unterhalten. Wir machen das ziemlich regelmäßig, haben da eine Menge Spaß bei und freuen uns auch immer über Zuwachs. Wenn ihr also Lust habt, mit uns eine Runde über Filme zu sprechen, vorab Filme zu zu sehen Oder aber das Ganze vielleicht sogar schon tut, wollt ihr Hobby-FilmkritikerInnen seid, die zum Beispiel auch schon Pressevorführungen besuchen oder ihr wart auf einem geilen Filmfestival, Gerade läuft demnächst irgendwo die Berlinale. Das sind alles so Sachen, da könnten wir mal miteinander reden und vielleicht seid ihr schon bald Mitglieder hier in der Redaktion des tele einem bunten gemischten Haufen wo Leute kommen und gehen. Es gibt aber auch ein festes Kernteam. Wir haben sehr viel Spaß. Wir sind wirklich, ihr könnt mir glauben, wir haben einen Discord-Server, wo wir wahnsinnig viel ja auch auf so fachlichen Austausch einfach haben. Das ist so ein Rumgnörde. Es macht mega Spaß und es... Definitiv deutlich ansprechender als alles, was ihr in den Facebook-Gruppen eures Vertrauens findet. Also, wenn ihr Bock habt, dann meldet euch doch gern mal bei uns hier beim Telestammtisch. Wo und wie ihr das tun könnt, findet ihr raus auf der Webseite tele stammtischde oder ihr schreibt mich einfach direkt persönlich mal an via E-Mail an infotele stammtischde weiter geht's hier mit einem Animationsfilm namens The House. Der läuft demnächst auf Netflix an und erinnert mich doch sehr an diese Animationsfilme von Artman, die so Richtung schauendes Schaf und so gehen. Ne? Also ich glaube, so ist das. Ich habe da inhaltlich nichts beizutragen. Das Poster sieht ein bisschen horrormäßig aus. Patrick und Dom haben über den Film gesprochen. Ich glaube, Patrick hat ihn gesehen und Dom dazu ein paar Fragen gestellt. Und was das ist, ob man das gesehen haben muss oder nicht, ist ja schon verfügbar auf Netflix. Das kriegt ihr raus in genau deren Besprechung Und falls ihr ihn schon gesehen habt, hinterlasst uns doch gern auch mal Feedback. Überall, aller Art, gern auch unter dem Beitrag auf der Website oder eben via Social Media zum Film. Wie hat euch der Film gefallen? Wie haben euch generell unsere Filmbesprechungen gefallen? All das sind Dinge, die wollen wir sehr, sehr, sehr gern von euch wissen. Wir würden uns auch tierisch freuen, von euch Feedback zu bekommen zur Frage, wie das hier mit diesem Live-Konzept aussieht. Wollt ihr vielleicht auch live während dieser Shows mit uns interagieren? Ich überlege, diverse Möglichkeiten da umzusetzen, die wir einfach nutzen könnten, genau das zu tun. Ich denke über eine Signal-Chat-Gruppe, über eine Telegram-Chat-Gruppe nach, meinetwegen Discord, meinetwegen sogar, das Good Old IRC. Ich bin da relativ offen und freue mich drauf, von euch zu hören, was ihr so von uns und irgendwie haltet und so. Feedback, Feedback, Feedback. Ich kann es gar nicht laut genug sagen. Geht es um
7: Animationsserien oder auch Filme, ist Netflix ja immer für die ein oder andere gute Überraschung zu haben. Und neben Guillermo del Toro's Pinocchio oder aber auch Sean der Schaf von Atmen oder auch demnächst Chicken Run, ist äh, vor einiger Zeit etwas auf dem Streamingdienst aufgeschlagen, das The House heißt und genauer gesagt schon seit dem 14. Januar dort läuft, eine Mini-Anthologie-Serie mit Stop-Motion animiert. Ich habe sie aber gar nicht gesehen, Schande über mich als großer Stop-Motion-Fan, dafür aber der Kollege Patrick, hi. Hi. Ja, äh, ich äh, muss gestehen, ich hatte bis gerade gar nicht wirklich eine Ahnung, was das genau ist. Es klang für mich irgendwie ein bisschen nach Horror. Äh, geht das in die Richtung oder wie sieht das aus? Erzähl mal, worum geht's hier? Es
3: ist ein Episodenfilm mit drei ja, unterschiedlichsten Storylines in unterschiedlichen Zeitebenen. Eine davon ist tatsächlich so im Horrorgenre angesiedelt. Mhm. Eine davon ist ähm, ja schon in der dystopischen Zukunft, wo das Haus quasi unter Wasser steht und eine Katze ist emotional trotzdem noch an dieses Haus gebunden. In der ersten geht's um Mieter, die merken, dass es in diesem Haus spukt. Und in der zweiten Episode geht's um eine Maus, die sich mit Kakerlaken und anderen Phänomenen in diesem Haus rumschlagen muss. Also alles drei unterschiedliche Schwarzhumorige Stories. Also wer Isle of Dogs mochte, der wird auch hier seinen Spaß mit hat, haben. Mhm. Und die Verknüpfung ist eben über so eine Liedzeile dann quasi gegeben. Aber da will ich nicht allzu viel vorweggreifen. Das ist eher so ein erwachsenerer Animationsfilm. Mhm. Aber irgendwie ist das auch klar bei Stop Motion. Damit Locks jetzt, bis auf Sean das Schaf und Wallace und Gromit nicht mehr so viele Kids vor dem äh, Fernseher oder wo auch immer man das schaut.
7: Du hattest ja gerade schon Isle of Dogs als Referenz gebracht. Der ist ja auch eher so ästhetisch, ja, ziemlich eigen. Eigentlich fast schon, also diese Hunde sind eigentlich fast schon hässlich. Wenn ich mir das jetzt aber hier so betrachte, schlägt das eigentlich eher noch in die Kerbe von dem anderen Wes Anderson hier, der fantastische
3: Mr. Fox, ne? Ja, aber von der schwarzen Morigkeit her. Ist es dann schon etwas rauer und man sieht hier trotzdem auch rauere Töne. Also gerade wenn es in dieses übernatürlich oder ins Horrormäßige geht mhm. oder in das, äh, man sieht das Haus in vielen runtergekommenen Zuständen, dann ist der Vergleich mit Isle of Dogs dann doch mehr angebracht.
7: Ja, wir haben ja auch einen äh, relativ prominenten Voicecast. Also, Helena Bonham Carter haben wir beispielsweise, Matthew Good, Paul Kay, den vielleicht manche aus Game of Thrones kennen, äh, Mia Goth, äh, Miranda Richardson. Wirklich ein hochwertiger Voicecast. Äh, hast du das Ganze im Original gesehen?
3: Ich habe im Original noch mal reingehört, aber auch die deutsche Synchro, die kann sich hören lassen. Mhm auch wenn die amerikanische Synchron natürlich immer ein Stück weit prominenter ist. Aber ich will nicht die deutsche Synchronisation abstrafen, wird so oft genug. Also es ist in beiden Synchronisationen ziemlich hochwertig gemacht.
7: Aber trotzdem halt sehr eigen
3: und nicht unbedingt wahrscheinlich für Kinder, ne? Nee, überhaupt nicht. Und auch wirklich eher ein erwachsenes Publikum gerichtet.
7: Meinst du, also das Ganze könnte durch dann, durchaus dann so im Netflix-Algorithmus eher untergehen, weil es ja dann irgendwie auch ein
3: Zielgruppenproblem hat, ne? Die Tatsache, dass wir da gerade jetzt erst drüber reden, sagt doch alles aus. Das ist auch bei mir komplett unterm Radar gelaufen. Mhm. Und dann wurde vorgeschlagen, ey, lass das besprechen. Und dann habe ich mir das dann natürlich als Einzige angeschaut und dachte, okay, ja, den brauchen wir unbedingt drin,
7: wird aber auf der anderen Seite
3: von vielen auch schon als Netflix-Highlight angepriesen? Es ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich und gerade dieses Spezielle macht für mich zu einem Highlight.
7: Mhm. Hättest du dir da eventuell sogar mehr Folgen noch gewünscht?
3: Wenn das in dem Stil bleibt und die Abwechslung geblieben wäre, dann ja. Mhm. Also gerade, dass diese Filme jeweils nur 30 Minuten gingen, war das echt... Sehr, sehr kurzweilig.
7: Und äh, animationstechnisch ist das wirklich größtenteils Stop-Motion? Also, äh, äh, oder Das ist alles Stop-Motion. Okay, also äh, dann eigentlich ähnlich wie bei, äh, äh, ja, eben den atman Studios zum Beispiel also auch nicht, aber schon hier und da mit CGI
3: nachgeholfen oder wie ist das? Ich würde sagen, gerade bei diesen Wassersequenzen und so, da wurde dann ein bisschen mit CGI nachgeholfen, aber es sieht trotzdem alles sehr, sehr handgemacht aus. Und die da hat er sich ein bisschen mit Stop Motion beschäftigt, weiß, das ist ein tierischer Aufwand. Ja. Es ist immer kurz vorm Aussterben mhm. und dann kommen die Atmen Studios oder sonst wer und belebt das Ganze wieder oder versetzt ihn noch mal so einen kleinen Elektroschock. Und ich gucke jedes Mal zu. Okay,
7: ja, hast du noch was zur Serie oder willst du kurz und bündig dein Fazit abgeben?
3: Also jeder, der Isle of Dogs mochte oder generell auf Stop-Motion steht und auch kein Problem damit hat, dass das schwarzhumorig ist, der sollte dann einen Blick riskieren. Also ich hoffe wirklich, dass der mal in den Top 10 landet und nicht die nächste Staffel vom Tiger King oder so. Weil er gerade so ein Film hat verdient und hat. da besteht wirklich die Gefahr, dass er in diesen ganzen Netflix-Gewusel untergehen kann. Mhm. Deswegen von meiner Seite aus würde ich 3,5 von 5 Kakerlaken geben. Mhm. Also eine absolute Empfehlung für Stop-Motion-Fans und auch für Horror-Fans, die mal etwas anderen Horror sehen wollen.
7: Ja, vielleicht ist der Titel auch einfach so ein bisschen zu unscheinbar, ne? Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe das gesehen, dachte mir, ja Gott, irgendein Horror-Ding und fertig, ne? Also, das Haus klingt eben
3: wirklich wie der hundertste Haunted House Horrorfilm.
7: Ja, da tut sich das Ding dann vielleicht auch selber keinen Gefallen mit, ne? Aber gut. Es geht eben wirklich um ein Haus mit
3: seltsamen Ereignissen. Wie willst du es sonst nennen?
7: Ja, gut, ist legitim, klar. Gut, äh, Patrick, ich danke dir recht herzlich. Ich werde auf Gerne. jeden Fall mal reinschauen. Kann man wahrscheinlich auch sehr, sehr gut wegbingen, wegsnacken. Äh, ihr könnt euch natürlich selber ein Bild machen. Seit dem 14. Januar auf Netflix ein kleiner Geheimtipp. Patrick, herzlichen Dank und bis demnächst. Ciao. Ciao.
0: Die vorletzte Besprechung des heutigen Tages widmet sich dem Film The Other Side of the River. Und hier steht im Pressetext, dass dieser Film schildert den entschlossenen, revolutionären Weg von Halla und beleuchtet gleichzeitig eine andere, parallele Lebenserfahrung, die eigenen Reflexionen der Regisseurin über das Dasein als Feministin und kulturelle Außenseiterin in einer Situation, in der der Begriff militanter Feminismus durchaus wörtlich verstanden werden kann. Wow, was ein wahnsinnig komplexes Ding, ich glaube den haben Johnny und Christopher gesehen beide für euch besprochen die Jungs haben da ganz sicher auch ein bisschen Feingefühl an den Tag gelegt ich kenne die Besprechung noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, freue mich trotzdem drauf und wünsche euch auch hier wieder ganz viel Spaß bei, ich denke das ist ein Beweis ein weiterer Beweis dafür, dass wir beim Teleschaptisch wirklich alles besprechen vor allem alle Kinostarts und möglichst viele gute große ja, einfach Home-Kino, Starts Wenn andere Kinomagazine sagen, oh, heute startet aber nicht viel bis gar nichts, und dann machen sie irgendein Alternativprogramm mit Tipps aus der Vergangenheit, dann ist es deren gutes Recht, aber zu behaupten im Kino würde nichts anlaufen, ist selbst in so dünnen Monaten wie Januar und Februar irgendwie falsch. Also es kommen ja offensichtlich genug Sachen ins Kino. Und The Other Side of the River ist gegebenenfalls ein Geheimtipp. Mehr dazu jetzt in der Besprechung. Kämpfen wir mit Halla gegen
9: das Patriarchat? Oder nehmen wir Reis aus? Darum geht's in The Other Side of the River. No Woman, No Revolution. Den habe ich gesehen und unter anderem auch mit Chris zusammen. Hi, Chris. Hallo, Johnny. Und wir haben diese Dokumentation zusammen gesehen. Chris sagt euch jetzt mal, worum es genau in diesem Film geht.
10: 2016 sah die deutsche Regisseurin Antonia Kilian, wie die Stadt Manbij befreit wurde. Und sie als Feministin und linke Aktivistin interessierte sich sehr für die kurdische Frauenbewegung in der Stadt Rojava. Und sie begab sich daraufhin nach Syrien, um sich diese Bewegung genauer anzusehen. Und das macht sie anhand von einem Beispiel, nämlich die 19-jährige Hala, die von zu Hause ausriss, weil sie einer Zwangsheirat entgehen wollte – und sich daraufhin dort der örtlichen Polizeiakademie anschloss. Sie lässt sich ausbilden an der Waffe und auch in einer feministischen Schulung und hat halt das feste Ziel, irgendwann in die Stadt Manbij zurückzukehren, um eben dort auch ihre Schwestern aus ihrem Elternhaus befreien zu können.
9: Genau. Und ähm, willst du auch direkt mal sagen, wie du, was du so am besten an der Dokumentation warst oder eher mal gesagt, was war denn deine ähm, Erwartungshaltung, warum hast du ihn überhaupt gesehen, was hast du erwartet und konnte die Dokumentation diese Erwartungen auch
10: ähm, erfüllen? Ja, also den, den politischen Aspekt fand ich natürlich sehr interessant, weil mit Feminismus in diesen Regionen ist das ja grundsätzlich immer eher ähm, schwierig. Und da wollte ich halt einfach sehen, wie das Thema da angegangen wird. Und ich fand es interessant, dass die politischen Aspekte sehr gut zur Geltung kommen und auch die verschiedenen Richtungen, in die junge Frauen da hin und her gerissen werden können, wurden alle sehr gut thematisiert und ausgearbeitet, obwohl man eigentlich hier nicht das große Ganze anpackt, sondern man hat eine Protagonistin, auf die man sich konzentriert, eben die 19-jährige Halla. Und das hat vollkommen ausgereicht, anhand von Hallas Beispiel, sich ein Bild von der Gesamtsituation machen zu können, finde ich. Ja, genau, das fand ich auch.
9: Ähm, dadurch warst du auch direkt innerhalb dieser, äh, dieser Handlung und hattest auch einen emotionalen Bezug überhaupt dazu durch sie. Äh, ich glaube, anders hätte das vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Also ich konnte kann es mir schlechter vorstellen, wenn du nicht direkt einen eine Protagonistin hast, der du folgst, dass das dann auch ähm,
10: so übertragen werden kann. Ja, man hätte ja äh, eine ganze Gruppe von diesen Frauen nehmen können und dann hätte man sie einzeln interviewen können. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Aber Halas Beispiel ist da schon ziemlich passend zu sehen, was sie alles durchläuft und auch, dass äh, hier ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen wird. Also klar, es, es geht darum, sich zu befreien, sich zu emanzipieren. Aber wir sehen dann eben auch, und da bin ich auch ein bisschen verblüfft, dass Antonia Kilian hier auch die Freiheit gegeben wurde, das alles zu filmen. Sehen wir ja auch, was, was für ein Dogma da vermittelt wird in dieser Militärschulung und was den jungen Frauen damit auf den Weg gegeben wird. Und das ist dann teilweise einfach absolut verkehrt und und auch schädlich, wenn denen dann da von einer Ausbilderin gesagt wird, ihr müsst konzentriert sein bei dem, was ihr tut, und darum gibt es keinen Platz mehr für Sexualität. Und ihr ignoriert eure Sexualität einmal, zweimal, und dann ist sie verschwunden. Das sagt diese Frau wortwörtlich. Ja. Und das fand ich dann schon ziemlich heftig, wie dann da diesen Frauen nicht nur der Verzicht auf das Fleischliche eingedrillt wird, sondern praktisch auch regelrecht ein Hass auf Männer hier für sie geschürt wird.
9: Äh, ja, so, so eine Sachen ziehen sich aber auch äh, sehr durch den Film. Also es gibt immer wieder solche Momente, die du angesprochen hast, die im, im Verlauf des Films immer wieder genannt werden, wo es dann auch echt ähm, im Hals stecken bleibt, was da auch passiert. Oder wie sie gedrillt werden. Ähm, mein größtes Problem war, dass ich, dass es sich für mich oft zu überemotionalisiert angefühlt hat. Also dass sie zu sehr versucht haben, ähm, den den Zuschauer zu emotional auch ein bisschen zu manipulieren. Das fand ich. Ähm, jedenfalls drückt das es auf, auf mich so. Ab der, so yeah. ab den, nach, nach 30, 40 Minuten fing es dann an, wo ich dachte, okay. Ne, ihr versucht schon eine gewisse Meinung direkt auch ein bisschen aufzudrücken.
10: Das stimmt ja, also für eine Dokumentation ist da relativ wenig bis gar keine Distanz, nee. vor allen Dingen, wenn man dann äh, noch persönlicher auf Halas Schicksal eingeht und man sieht ja dann, wie ihre Schwester hat dann doch heiratet, etwas, was, dem sie ja vollkommen abgesporen hat und das ist zwar dann sehr emotionalisiert und nicht sehr äh, distanziert und sachlich, wie es sich für eine Doku vielleicht mehr gehört, aber ich fand das schon hochinteressant zu sehen, wie sie wirklich hin und her gerissen ist. So, sie hat den 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 Drang zu kämpfen, andererseits machen ihre Schwestern, die sie befreien will, dann aber etwas Traditionelles und dann gibt es solche immer wieder solche Momente, wo man sie da sitzen sieht, wie nachdenklich sie ist und wo man eigentlich merkt, sie ist nirgendwo richtig zu Hause. Und das fand ich schon dann ziemlich stark. Verstehe. Ich mich konnte das irgendwie nicht so
9: ganz so ganz überzeugen. Ich fand das ähm, halt ja wie du sagtest nicht distanziert genug. Irgendwie fand ich das zu sehr ähm, die die Meinung äh, ein bisschen zu sehr einge, ein, eingehämmert teilweise, die wir haben sollen nach diesem Film.
10: Ja. Also das ist ähm kann man zustehen, wie man will, aber da hast du absolut recht, es ist eine sehr meinungsbildende Dokumentation ja. Bezug, in Bezug auf den Blickwinkel der Regisseurin und ihre eigene Einstellung, ja, also da, da kann man da kann man niemanden reinschicken, der sich da äh, ein Bild von machen will, ohne eben mit einer klaren Meinung rauszukommen, das stimmt schon. Mhm.
9: Okay, wollen wir dann direkt schon mal zu einem Fazit kommen? Willst du zuerst ja. Oder ich?
10: Ja, sehr gerne. Okay. Ich fand es hochinteressant. Ich fand äh, auch, dass es sehr persönlich wurde, hat mir auch mein Interesse einfach bei der Stange gehalten. Es ist äh, keine Dokumentation in dem Sinne, die die versucht eben, klar, ein sachliches Bild zu machen. Aber das konnte ich verschmerzen, weil ich das einfach durch und durch faszinierend fand. Die Welt, die diese Frauen da bewohnen und eben auch das persönliche Schicksal, von Hala. Von daher, ich vergebe drei von fünf Punkten.
9: Äh, eigentlich kann ich mich dem äh, genau anschließen. Ich gebe dem auch drei und es ist eine interessante Dokumentation, ähm, die mich aber nicht ganz packen konnte. Das Thema de des Feminismus ist sehr interessant. Der Kampf gegen das Patriarchat auch. Er ist aber, wie du sagtest, nicht sachlich genug. Er ist zu überemotionalisiert. Er setzt, also er versucht uns sehr, seine Meinung einzuhämmern und das fand ich eher ungünstig. Deswegen gibt es von mir auch noch drei, aber auch wohlgewollte drei von fünf. Da haben wir uns dann doch in der Mitte getroffen. Ja. Sehr schön. Dann äh, danken wir es fürs zuhören. Es geht weiter mit anderen
0: äh, Besprechungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen lieben Dank, Johnny. Vielen lieben Dank, Christopher. Großartig. <lacht> Yo, dann haben wir es gepackt für heute. Die letzte Besprechung dieser Ausgabe, in die ich dir gleich Flux überleiten möchte, die widmet sich einer Serie namens Pam und Tommy. Und wenn ihr das Ganze hier jetzt live und exklusiv hört, dann hört ihr das sogar vorm Embargo-Ende. Das heißt also, ihr wisst im Gegensatz zu Millionen anderen Menschen da draußen bereits jetzt, wie uns diese Serie gefällt und ob es wert wäre, sie zu schauen. Diese Serie startet am 2. Februar 22 auf Disney+, Plus, ist wohl angeblich auch relativ explizit und... Ja, ihr könnt sie, wie gesagt, jetzt schon hier hören. Ihr seid nämlich ein sehr erlesener Kreis, ein Live-Öhrenden in unserem Podcasts. Und wenn das mal nichts ist, wenn das mal kein Grund ist, in dem Fall du und Theresia dabei zu lauschen, wie sie Pam und Tommy fanden. Ja, also da geht es um dieses Sex-Pay-Tape von Pamela Anderson und ihrem... wer ist der Tommy? Tommy Lee, nicht Lee Jones. Tommy, Tommy. Also Na, dem Tommy halt, diesem rockstar dann äh, ist es vielleicht was, was man in der Serie packen kann, vielleicht auch nicht. Hört rein, kriegt es selber raus. Ich habe jetzt hier, glaube ich, eine Menge Sachen gesagt. Ich freue mich auf euer Feedback. Hinterlasst es zum Beispiel auf tele-stammtisch.de. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo,
5: Fans des Telestammtischs und auch Fans von home -Video pornografie Ich bin es du und hallo, Theresia, sage ich erstmal. Hallo, du. Theresia, wir zwei durften die Miniserie Pam und Tommy vorab sehen. Sie startet am 2. Februar in Deutschland auf Disney Plus exklusiv. Am Starttag werden die ersten drei Folgen bereitstehen und danach folgen die restlichen fünf Folgen im Wochenrhythmus. Und wie es der Titel schon sagt, es geht um Pamela Anderson und Tommy Lee bzw. um ihre Beziehung bzw. um diesen Sextape Skandal. Was hast du denn damals von diesem Sextape-Skandal so also mitbekommen?
11: Ich habe versucht, mich zu erinnern, was ich damals aktiv alles mitbekommen habe. Also es ging natürlich durch die, durch die Presse und meist, das meiste, glaube ich, habe ich heute halt von äh, unserer großen deutschen Boulevardzeitung mit vier Buchstaben mitbekommen. Aber ich glaube auch nicht sehr viel und nicht sehr viel im Detail. Also ich wusste, dass da eben dieses Tape veröffentlicht worden ist, aber ich, konnt, ich wusste die ganzen Hintergründe und wie das dazu gekommen ist, das wusste ich alles nicht.
5: Geht mir genauso, dementsprechend war ich auch durchaus gespannt auf Pam und Tommy, nicht nur deswegen, sondern auch, weil alle acht Folgen wurden vom Regisseur Craig Gillespie inszeniert, der hat zuvor unter anderem Cruella und vor allem I, Tonya gedreht, diesen Tonya-Harding-Film mit Margot Robbie, der ja auch schon sehr stark autobiografisch geprägt ist und ich finde, wenn man I, Tonya mochte, dann kann man gleich, glaube ich, sagen, guckt euch dann gerne Pam und Tommy an, damit werdet ihr glücklich. Wir, wir alle kennen natürlich, oder wir zwei zumindest, ähm, diese Geschichte von Pamela Anderson und Tommy Lee. Die waren ja so das große Star-Part der damaligen Zeit. Er, Drummer bei Mötley Crüe, sie, Baywatch-Nix und zigfaches Playboy-Model. Und man hat natürlich auch vorab immer so Ja, jeder hat ja so einen Ruf, gerade wenn man halt so prominent ist wie die beiden. Und ich fand es ganz schön, dass in die ersten drei Folgen dass die Serie schon so ein bisschen damit spielt, unsere Erwartung zu erfüllen, nur um sie dann in den späteren Folgen wieder so ein bisschen zu vernichten. Ging es dir da ähnlich?
11: Ja, schon. Also man lernt jetzt in den ersten beiden Folgen wirklich so die die Charaktere jetzt mal kennen, die Protagonisten von von der Serie und am Anfang hat man schon irgendwie so Tendenzen, wo man sagt, okay, ähm, ich fühle mit dem oder, oder ich kann die Person nicht leiden, die andere Person. Aber ja, es, so mit den Folgen dreht sich dann das so ein bisschen. Aber im Grunde, finde ich, sind, sind alles etwas tragische Gestalten in dieser Serie.
5: Ja, ähm, wenn ihr zum Beispiel den Trailer oder den Teaser gesehen habt, die vorveröffentlicht veröffentlicht wurden, da macht das Ganze so den Eindruck, als wäre es wirklich eine durchgängige Comedy-Serie. Und zu Beginn wird dieser Eindruck auch ein bisschen... Ja, bestätigt. Aber nach und nach fand ich, merkt man sehr, dass die Macher der Serie halt nicht nur erzählen wollten, okay, deswegen ist dieses Sextape an die Öffentlichkeit gekommen, sondern auch noch erzählen wollen, wie ist es den Protagonisten damit denn ergangen? Und zwar nicht äh, vor der Kamera, sondern wenn sie alleine waren in ihrem Haus. Und da muss ich sagen, gab es wirklich ein paar sehr schöne Szenen, die mir auch wirklich nahe gegangen sind.
11: Ja, ich kann dir zustimmen. Also es gab ein paar Szenen, da habe ich echt mit dem Protagonisten mitgefühlt, weil das diese dunklen Stunden oder diese schwierigen Zeiten, die kriegt man eben nicht mit. Also wie gesagt, ich habe den Skandal damals nicht so im Detail verfolgt. Ich weiß auch gar nicht, was äh, von dieser Hintergrundgeschichte dann alles ans Tageslicht kommen ist damals. Aber die hatten echt eine schwierige Zeit und ähm, da haben die Personen äh, mir wirklich sehr leid getan.
5: Es ist ja auch so, dass jetzt nicht nur ähm, Pam und Tommy, obwohl es der Titel so suggeriert, so im Fokus stehen, es steht ja auch derjenige im Fokus, der dieses Sextape entwendet hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, versuchen die Macher da schon einigermaßen bei der Wahrheit zu bleiben, aber natürlich ist da ganz viel so eben noch immer so, ja, was ist da jetzt wirklich passiert? Und dieserjenige, der das Sextape gestielt, dem gehört auch übrigens die komplette erste Folge, wird verkörpert von Seth Rogen. Mit dieser Figur haben sie etwas sehr Schönes gemacht, weil am Anfang ist er nämlich, für mich zumindest, totale Sympathieträger geworden. Und auch das Switcht Switch mit der Zeit. Und dieses Switchen passiert ständig bei den Figuren, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und zwar nicht immer, dass sie dann von gut zu böse kommen, sondern dass man sich denkt, okay, dieser Figur, der, der gönnen sie jetzt ein paar Schattenseiten, ohne sie jetzt aber komplett in die finstere Ecke zu stellen.
11: Ja, wie gesagt, ich habe gestartet mit den ersten beiden Folgen und das, nach den ersten beiden Folgen war ich echt so, okay, was will mir die Serie sagen? Weil in der ersten Folge geht es eben hauptsächlich um den mutmaßlichen Dieb von dem, von dem Tape und in der zweiten Folge, die war dann mehr so wie aus einem schlechten Film, wo eben so diese Geschichte von Pam und Tommy erzählt wird, wie sie sich kennengelernt haben. Und habe ich mir echt gedacht, okay, wie wird der Rest? Aber ähm, sie haben es dann echt noch geschafft, äh, den den Figuren Tiefe zu geben.
5: Finde ich auch. Zu den Figuren selbst, sie werden gespielt von sehr bekannten Namen. Ich war im Vorfeld total überrascht, weil ich weiß nicht, ob ihr ja draußen den Film Baby Driver kennt, aber da spielt Lily James mit und ich will ehrlich sein, als ich Baby Driver geguckt habe, habe ich mich ein bisschen in Lily James verliebt und war dann schon sehr überrascht, dass Lily James in Pam und Tommy Pamela Anderson spielt und ich finde, die erkennt man auch wirklich nicht wieder. Das ist Pamela Anderson, der ich gerade zusehe. Und dann haben wir noch Sebastian Stan, der mit dem Regisseur ja auch schon mal Altonia zusammengearbeitet hat, der wirklich einen Tommy Lee abliefert, wo ich mir nie sicher war, soll ich ihn jetzt wegen seiner Naivität lustig und ganz charmant finden? Oder ist es vielleicht einfach das egoistischste Riesenarschloch, was ich je gesehen habe? Und auch Seth Rogen liefert eine ganz tolle Performance. Ich kürze es mal ab, ich finde den Cast der Serie hier super. Jetzt auf so gerne entweder loben oder
11: also bei Pamela, also, beziehungsweise Lily Champs stimme ich dazu, die, hat, die haben die wirklich sehr gut getroffen, die Pamela. Und im Grunde auch äh, Tommy Lee war sehr gut und er war, naja, exzentrisch trifft noch nicht mal mehr ganz. Ja. Also das war schon echt Wahnsinn, wo ich mir gedacht habe, also da kann man sich das alles leisten.
5: Hier, hier vielleicht noch ein ganz kleiner Tipp. Äh, selbst wenn ihr die erste Folge nicht mochtet, guckt die zweite, weil in der zweiten Folge, wir verraten nicht was, in der zweiten Folge gibt es eine Szene, die garantiert für Gesprächsstoff sorgen wird. Sehr sicher. Ich glaube, das, das sind Szenen in der zweiten Folge, die sind gemacht, um sie zu vermimen wie es so schön heißt. Das sei noch mal erwähnt.
11: Ja, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, ist, also die Serie hat, äh, verkörpert wirklich so diesen 90er-Touch. Also es geht ja dann eben los mit Internet. Was ist Internet? Ja. Wie kann man eine Seite machen? Wie kann man irgendwas mit, mit Internet veröffentlichen? Was ist alles möglich? Es werden VHS-Kassetten verschickt. Also man hat wirklich noch so das Feeling von, von damals, von früher, wie es in den 90ern gewesen
5: ist. Ja, und das Schöne ist, es ist halt nicht so nostalgisch, sondern es gehört halt wirklich essentiell zur Geschichte dazu, weil dieses Videotape ja dann auch wirklich, heutzutage würde man sagen, viral gehen. Damals hat man gesagt, das ist im Internet. Also das ist, das fand ich auch ganz schön gelöst, dass es jetzt nicht so ein nostalgisches Klischee und Kitschfest ist, sondern halt wirklich zeigt, so war es halt damals. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin ja auch jemand, der so in, in der 90er so das Internet so aufkeimen gesehen hat. Und ja, es ist schon irgendwie ganz heimelig dieses Gefühl, wenn man dieses alte Modem-Geräusch hört zum Beispiel.
11: <lacht> ja. Wie lange sich da die Seite aufbaut. Ja, ah. ich kann mich auch noch erinnern. Ja.
5: Apropos Webseite, wenn ihr eine total starke Webseite sehen wollt, dann geht mal auf www.tele-stammtisch.de, glaube ich. Die ist ganz frisch, ganz neu. Da könnt ihr alle Folgen hören und auch ein paar Informationen über die Redakteure, Redakteurinnen nachlesen. Nur so ein kleiner Tipp. Und mit diesem Servicebeitrag würde ich jetzt gerne unsere Besprechung zu Pam und Tommy gerne beenden. Außer Theresia, du hast noch irgendwas Mammutmäßiges, was du jetzt gerne loswerden möchtest.
11: Nein, leider nicht. Ich bin durch mit meinen Punkten.
5: Okay. Okay, pass auf, dann würde ich einmal vorschlagen, wir beide geben eine Empfehlung ab, oder?
11: Ja, also ich kann die Serie klar empfehlen. Also jeder, der eben so biopic dinge mag, wird mit der Serie, glaube ich, auch seine Freude haben. Wie gesagt, acht Folgen fand ich auch in, in Ordnung. Und ja, man lernt ähm, die Protagonisten, also hauptsächlich eben Pam und Tom ähm, auch von einer anderen Seite kennen, die man eben nicht so durch die Presse ähm, gesehen hat. Und das fand ich eben auch ganz schön die mal auch anders zu erleben. Von daher, für mich gibt es äh, dafür eine klare Empfehlung.
5: Theresia, sei mir nicht sauer, aber ich nehme einfach das, was du gesagt hast und sage, ja, das nehme ich auch so. Also von daher, zweimal eine Empfehlung für Pam und Tommy. Wie gesagt, startet ab dem 2. Februar auf Disney+. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.